0: Počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať krajine vychádzajúceho slnka, jej obyvateľom čiže Japonsku a možno je to preto pretože istý čas som sa o túto krajinu zaujímal aj ja ale ako k tomu došlo pozorne počúvajte, bude to veľmi zaujímavé asi v rokoch 2011 a 2012 sa na istom portáli, ktorý sa venuje audiohrám, čiže hrám pre nevidiacich so zvukom, ale menej bez obrazu, je to preto, pretože nevidiaci zväčša programujú tieto hry. O tom, ako nevidiaci programujú, alebo že aj medzi nami sú programátori, o tom by sa tiež dal kade čo rozprávať. Skratka a dobre. Objavilo sa zo pár nevidiacich vývojárov z krajiny vychádzajúceho slnka, čiže z Japonska. Medzi nimi bol aj Yukio Nozawa, takzvaný aj nyan Dúfam, že som jeho meno vyslovil správne v tejto epizóde. No a doslova prerazil z istou počítačovou hrou. Bokura no Dai Boken. Jej názov by sme mohli preložiť ako Tvoje veľké dobrodružstvo. A skutočne, bolo to naozaj niečo veľké. Riešili ste tam rôzne hlavolami napríklad. Celá táto hra bola postavená na systéme Side Scroller, čiže zľava doprava alebo zprava doľava, len po stranách. Systém 2D, čiže nie 3D, takže znamenalo to toľko, že ste tam mohli aj skákať, čiže existoval tam aj tento smer, čiže hore-dole a doľava doprava. Ak ste kedy hrali rôzne Nintendoky a medzi nimi Super Mario Bros. Tak to je presne toto. Presne tento štýl hry. Ale obyčajné sidescrollerky veľmi neboli populárne. Teda populárne. Ne- neboli také prepracované ako táto hra. Samozrejme predtým som hral aj iné jeho hry. A na nešťastie dosť vecí tam nebolo preložených. Ale podstatne dosť veľmi veľa vecí. Tých najdôležitnejších preložených bolo. A napríklad Bokyra no de Boken, kde aj nebol preložený. No A potom vývojár tejto hry vytvoril niečo ako podcast, nejakú aplikáciu, všetko ináč bolo nahraté po japonsky, nič po anglicky, ale nevadilo, ale pochopil som to hlavné. A dokonca v tej hre zašifroval aj heslo do Cezarovej šifry, o ktorej som ani nechyroval, že niečo také existuje. Bolo to pre mňa... Zaujímavé z tohto pohľadu, že to bolo niečo nové, niečo také neobvyklé a povedal som si super. Začal som tú hru hrať a začal som sa zaujímať o Japončinu tým, že som už hral predtým nejakého hry a Japončinu som počul celkom dobre v tých hrách, lebo hudba je niečo iné a na Japončina je tiež niečo iné a názvy miest to je taktiež niečo úplne o inom. Tak ma to zaujalo. O Japonsku som predtým približne vedel toto. Zaujímavé názvy miest, napríklad Tokio, Fukuoka, Nagasaki, Yokohama, podobné názvy miest, alebo názvy značik napríklad Yamaha, alebo pohorie Fujisan. Ostrovná krajina, to som sa dozvedel neskôr, že to sú len ostrovy. Potom Ázia, samozrejme. Pokémony taktiež pochádzajú z Japonska. Toto všetko som o Japončine vedel. Ale samozrejme, keďže ako dieťa som sa zaujímal o úplne iné veci, tak môj záujem o Japončinu samozrejme nebol veľmi veľký. No, to je niečo ako skorejčnou alebo bulharčinou neskôr. Ale o tom som samozrejme v tomto podcaste hovoril. V roku 2012 som sa pokúšal hrať Bokurano daiboken. Dokonca som, bohužiaľ, priznám sa, aj cez rôzne podvody v tejto hre, čo sa tam dali spraviť, dostal sa poriadne vysoko, avšak v závere som zlyhal. Ale o to tu nešlo, ani tu nejde. Nebudem rozoberať, ako sa táto hra hrá. Možno, že by nebolo odveci niektoré hry odprezentovať. V tomto podcaste, napríklad Eurofly, alebo iné počítačové hry, možno, že aj na to raz dvojde, uvidím, zatiaľ sa k tomu nehodlám, že by som niečo také vám tu predviedol. Dôležité je ale toto. Tá hra ma fascinovala svojou štruktúrou. Rôzne veci, ako tam boli prepracované. Toto nikto z rôznych krajín predtým nedokázal, ako Yuki A to bol klubu kdo ja hovorím. Podaril sa mu veľký kúsok. Mnoho ľudí tú hru začalo hrať ako na bežiacom páse a ako by to nestačilo, Začal sa učiť aj po japonsky. V tom období som sa mimochodom zaujímal aj o Keltov. Prečo to bolo? Už som v tomto podcaste samozrejme naznačoval. No a Japončina pre mňa bola veľmi zaujímavým jazykom a začal som ju skúmať. Zistil som, že Japončina používa tri systémy zápisu. Samozrejme aj predtým, kde som sa O japončinu zaujímal, pretože som natrafil na človeka, ktorý sa po japonsky učil. Tým, že chodím do čavňa, do takýchto podnikov, kde kto sa tam pohybuje, tak som sa trošku povyzvedal. Ale samozrejme pre mňa to vtedy nebolo veľmi zaujímavé. Až do tejto situácie. Čiže tri zápisy. Hiragana, štandardný japonský zápis. Katakana, tiež štandardný japonský zápis, ale používa sa pri niektorých domorodých jazykoch alebo pri rôznych cudzích slovách a kanji a kanji to sú čínske znaky už som o čínskych znakoch v tomto podcaste hovoril ale v epizóde, ktorá sa zaoberala čínštinou a tak som si stiahol japonské hlasy a poď ho skúmať japončinu, ako sa dalo začal som v nej písať aj keď to nebolo celkom správne ale potom som si stiahol aj iné hlasy ktoré mi trošku pomohli Pochopiť ten princíp, respektíve som si všimol, ako sa napríklad niektoré slova zapísujú v znakoch kanji. Napríklad e, slovo preďakujem, ďakujem, arigato, alebo konitiva a mnohé iné slova. Samozrejme konitiva znamená pre tých, ktorí sa zaujímajú tento jazyk, e, niečo ako dobrý deň alebo ahoj, čo v tom význam taký štandardný pozdrav. No a to boli také tie kroky. Neskôr som samozrejme začal počúvať aj J-pop, čiže japonský pop. Bol pre mňa zaujímavý. Už aj pre tie hlasy a pre ten štýl, ako bol ten J-pop spravený. Neskôr som samozrejme narazil, a to aj predtým, ale vtedy tiež som narazil aj na japonskú tradičnú hudbu. A vtedy som pochopil ten rozdiel v hudbe, že iný je pop a Iná je vlastne tradičná hudba. No ale bol som očarovaný tou počítačovou hrou Bokura no Dai Boken a povedal som si, avšak nebolo by od veci sa niečo naučiť. Predovšetkým bolo by vtedy rozumné preložiť nejaké veci, alebo vytvoriť aspoň doplnok, neskôr sa to stalo, ktorý by preložil ten japonský text. No a Želané sa stalo skutočnosťou o niekoľko rokov, ale to už bola ďalšia verzia počítačovej hry BK, ako sa Bokerajnodaj Boken nazýva. Bola trojka, ja som hral dvojku. Jednotku som samozrejme nehral. A bolo to veľmi zaujímavé, keď som začal počúvať ten podcast a všímal som si, ktoré slova sa tam vyskytujú v tej Japončine, pretože Japončina je aglutinatívny jazyk, čiže sú tam rôzne prípony, predpony a zápony a keď niekto používa nejaké slova dosť často napríklad buď aj v slovenčine, to sa nie týka len japončiny pochytí niečo alebo proste si to slovo zapamätá a potom začne skúmať jeho význam a to sa napríklad stalo aj v mojom prípade, čo sa týka japončiny no bolo to veľmi zaujímavé a tým, že Samozrejme, Japonsko ako krajina predstavuje niečo exotické. Keď som už tu spomínal čajovňu, tak samozrejme aj japonské čaje existujú. Potom, japonská tradičná hudba, tá je tiež zaujímavá. Dokonca som sa zaujímavý aj o japonské tradičné hudobné nástroje, ktoré je ťažko zohnať. A dokonca som státil človeka, čo hrá na japonský sanšin. No, v Japonsku je to... Shamisen, a sainštín sa používa tuším na Okinave, alebo niekde tam u domorodcov. Ale sú to podobné hudobné nástroje. No a potom e, som sa stretol aj s japonskou flautou Shakuhachi, na ktorej sa mi bohužiaľ nepodarilo zahrať. To bolo v rámci tej výstavy hudobných nástrojov z celého sveta. To bolo bol veľmi dávno, tá výstava. A vtedy som sa tam stretol s takým prvým hudobným nástrojom z Japonska. A mimochodom sa mi podarilo kúpiť aj japonský hudobný nástroj, ktorý je jednoduchý na hru. Ale pozor, nevyrobili ho v Japonsku. O tom, kde všade sa zvyknú vyrábať rôzne hudobné nástroje, som už hovoril. Takže vám ho predstavím. Kokiriko patrí medzi tradičné japonské perkusie. Používa sa pri rôznych tancoch a zvykne sa nazývať Binza Sara. Vyzerá približne takto. Má také rôzne doštičky, tie sú pospájané rôznymi povrázkami. Uvidíme, či to ešte bude držať. A na konci jednej a druhej strany sú rúčky. A ja ho teraz chytím za tie rúčky. Jedna na druhú stranu. A teraz budem... Môžem, že sa to dá aj opačne, ale tak ako keby som bol tu Čiže približujem sa s pravou rukou ku ľavej. A znie to asi takto. Môžem to robiť aj tak, že jedna strana, druhá strana môžem striedať, že tie ruky tak posúvam a tým, že jedna časť je hore a druhá dole, tak to vydáva takýto zvuk. Trošku to pripomína tie ručné práčky, alebo ako sa na východe Slovenska hovorí rajbačky zvukom. Alebo môže to pripomínať samozrejme aj rapkáč, Teda po zvukovej stránke. Ja si tento hudobný nástroj viem predstaviť aj na futbal alebo hokej, keď idete pozbudzovať. A používate také tie rôzne rapkáče a rôzne hudobné nástroje. Ale pozor, rapkáč vyzerá úplne inak ako kokiriko. Ale niektoré predajne hudobných nástrojov, tieto hudobné nástroje zaraďujú spolu. rapkáča je kokirika. No ale je to ich vec. Ale tam si treba dať pozor, lebo kokiriko je naozaj vzácný hudobný nástroj a keď budete s ním povzbudzovať, je tú možnosť, že ho nejaký podgúražený, alebo nepodgúražený, ale skôr agresívny fanúšik vám ho rozbije. Čiže na to si musíte dávať sakramenský pozor. No ale vrátim sa teraz k Japonsku. Čiže Japonsko. S Japonskom sa mi napríklad spája okrem elektroniky, počítačových hier, aj kadečo iné. Ale čo som tak počul od rôznych cestovateľov, tak Japonsko je veľmi modernizované. Čiže spája sa mi to, čo som hovoril s ním právom. Ale to nebalo všetko, pretože od istého času som sa začal zaujímať aj o buddhizmus a o podobné veci. No, od toho zájmu som viac menej opustil. Ale do tohto záujmu spadal aj japonský zen. Alebo zen ako taký. Vtedy som ešte nevedel, že zen vznikol v Číne. A že zen nie je populárny len v Japonsku, v Číne, ale dokonca aj v Koreji a vo Vietname. Tak bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Avšak o japonský zen som sa, nechcem povedať, že nezaujímal, ale neštudoval som ho. Zaujímal som sa o korejský zen, o kwanom školu. Že quanum škola zenu, čiže úplne niečo iné, trošku upravené pre človeka z západu. však tak môžem povedať pravdu, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Neskôr som od týchto vecí musel opustiť. Nebolo to kvôli e, môjmu presvedčeniu. Bolo to preto, a teraz dávajte pozor, čo vám poviem, lebo som mal isté problémy isté zdravotné problémy a nemohol som sa sústrediť na meditáciu, nebol som v tom dobrý, tak sa nedalo nič robiť, musel som od toho opustiť. Avšak uvedomil som si jednu takú zaujímavú vec, že keď sme spievali rôzne mantry v tom korejskom zene, rôzne sútry to vlastne boli, ale boli tam aj mantry, tak vtedy sa v mojom mozgu aktivovalo niečo úplne iné. Ale možno je to preto, pretože som... Bývalý hudobník, teraz sa už v hudbe venujem viac menej ako môjmu koničku. A hudba je niečo také ako flow. Nechcem povedať, že nemá to určité prvky ako meditácia, ale niektorí ľudia, ktorých som tak počúval, tvrdia, že hudba má úplne iné zákonitosti a že meditáciou je možné nazývať iba určitú činnosť. V tejto epizóde sa ale meditácie nechcem venovať, Samozrejme, ale poviem vám pravdu, že v zenových rôznych hnutiach a meditáciách robia všetko preto, aby vás udržali pri tej pozornosti na meditáciu, napríklad aby ste nezaspali. A dokonca som počul, že je tam aj taká trošku nepríjemná tradícia úder palicou kiosaku, že majster poriadne švacne žiaka. Aby sa sústredil. Alebo napríklad existujú na to aj rôzne tlesknutia, pokryky, úder gongu. Napríklad tiež môže človeka prebrať, že Zen má úplne iné chápanie. No existujú rôzne školy buddhizmu a o tom toto celé je. No ale bolo to pre mňa niečo zaujímavé. Mimochodom, názov tohto podcastu obsahuje aj japonské slovo TANUKI. Tanuki, to slovo v japončine znamená japonského psa medvedikovitého. A istý čas som sa nazýval Tanuki Space. Teda som sa tak nazýval buď v hudbe, alebo v hocičom inom. Rozhodol som sa, ale potom, a to je také dosť že bude to tzv. môj virtuálny label, moja virtuálna značka, moje označenie toho všetkého, čo robím, lebo v hudbe som napríklad vystriedal rôzne Mena, ktoré samozrejme odzrkadlovali to, čo som tvoril. Čiže v hudbe to bolo tiež a o mojej hudbe by sa dalo tiežka čo rozprávať. Už som o tom hovoril, že je to rôzne a nechcem povedať, že som trošku ako Schumann, ktorý dokonca písal pod rôznymi menami do rôznych časopisov, ale zase Schumann mal istú tú chorobu, o ktorej tu nechcem hovoriť. Teda podľa mňa, čo som tak počul. No a proste, áno, v istom období som sa o Japoncov začal zaujímať opäť, ale to už bol zen a podobné veci, čiže nie už to moderné Japonsko, ale to tradičné Japonsko, alebo aspoň to, čo z neho ostalo. Samozrejme o Japončinu som sa prestal zaujímať a teraz vám poviem prečo, pretože Japončina je naozaj veľmi ťažký jazyk, nielen na spôsob toho zápisu, že musíte striedať tie tri systémy, ale Japončina podobne ako Korejčina obsahuje aj niekoľko foriem zdvorilosti a môže vás to brzdiť. Na druhej strane sú ľudia, čo idú za tým a ja som nemal taký cieľ v Japončine v tom, že proste no vtedy to bolo niečo ako trendy v tej dobe a dokonca sa stalo, že mi Korejčina zniela podobne ako Japončina. Ale to je tak, keď K-pop má podobné prvky ako má J-pop. Čiže korejský pop má podobné prvky ako japonský pop. Navšak potom som prišiel na to, že to tak celkom nie je. Na korejčina sa našťastie zapisuje. To je to pozitívne už len jedným zápisom a čínske znaky sa tam skoro vôbec nevyskytujú jedine v tých starých textoch. Čiže preto som sa napríklad začal zaujímať aj o iné jazyky. Čiže po záujme o japončinu prišiel záujem o bulharčinu, čo bol slovanský jazyk a pre mňa oveľa zaujímavejší, než bola japončina a viac menej príbuznejší, ale ako som spomínal v tomto podcaste, bulharčina je veľmi zdialená od slovenčiny. Čiže je jej ťažké rozumieť. Takže... To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som od japonského zájmu opustil a začal som sa zaujímať o niečo iné. No na druhej strane, možno, že som spravil rozumné rozhodnutie, pretože vtedy som sa zrejme začal opakovať po ostatných, ale to bolo, ako spomínam, trendy. To bolo trendové, to letelo. Ako napríklad leteli voľaké zvonenia, nejaké rôzne zvonenia, čo boli, neviem, či sa na to pamätáte, alebo rôzne SMS tóny, teda pokiaľ ste dieťa 90 rokov, čiže v tom období ste sa narodili, určite áno, tak v tom období boli populárne rôzne SMS tóny, niekedy aj veľmi humorné. Boli to predovšetkým 0. roky tohto storočia. Vtedy to letelo. A dokonca aj ja som pritom ostal, ale len preto, pretože nemám rád napríklad tie rôzne zvonenia, čo sú v telefónach alebo tón SMS správ a ja som taký v tomto originálny stavím sa, že niektorí napríklad si niečo podobné spravia aj na počítačoch to znamená keď majú Windows aby nepočúvali tie isté zvuky dokonca vznikla aj nejaká taká zvuková schéma kde vlastne boli použité hlásky Mariana Čekovského neviem či sa ešte tá zvuková schéma dá stiahnuť ale ja už mám iný systém, tak neviem, či sa to dá použiť. No bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Aké tam boli hlášky. A trošku to bolo aj také smiešné, zábavné zároveň. No, proste rôzne veci boli vtedy také trendové. A u nevidiacich v tom čase leteli, ako som spomínal, tie rôzne japonské hry, alebo záujmy o anime, o mangu a podobné záujmy. Dokonca len keď som použil takú zaujímavú otázku, že ktorý je podľa nich najľahší jazyk sveta, tak samozrejme tam bola tá odpoveď. Niekto povedal, že japončina, lebo tam sú slabiky. A ja som si vtedy tak pomyslel. No, áno, sú tam iba slabiky, keď japončinu počujete. Avšak po gramatickej stránke a po ortografickej stránke, čiže po tej pravopisnej a potom zápise, je to veľmi náročný jazyk. Čiže doslova obdivujem ľudí, čo sa začínajú zaujímať o Japončinu a keď niekto napríklad ide do Japonska, chystá sa tam, chcem vás upozorniť na jednu zásadnú vec. Buďte pripravení na to, že hoci budú tam poznať nejaké anglické slova, ktoré prešli do Japončiny, tak vás klamem. Japonci veľmi po anglicky nehovoria. Neviem, či nechcú vedieť. Japonsko je viac menej sebestačná krajina v mnohých veciach. Nechcem povedať, že izolovaná po etnickej stránke áno a aj po tej jazykovej, pretože Japončina patrí do tzv. japonských jazykov avšak niekedy sa zaraduje podobne ako Korejčina medzi jazykové izolanty. Čiže doslova sú to také tie vyvrhele čo sa týka jazykov, avšak vôbec tieto jazyky nie sú podobné, ako som spomínal v tomto podcaste. Čiže predsa len buďte pripravení na to, že keď idete do Japonska, aspoň niečo sa naučíte po japonsky. Aspoň nejaké tie základné frázy, aby ste sa trošku dohovorili, lebo... Kto vie, ako skončíte. A mimochodom, som si všimol takú zaujímavú vec, ani som o tom nevedel, tak Tokio je najväčším mestom na svete. Aj podľa počtu obyvateľov, aj podľa rozlohy, podľa všetkého. Tokio je na prvom mieste. A mimochodom, keď ste niečo počuli o meste Edo, tak to je samozrejme predchodca dnešného Tokia. Názov Tokio mimochodom znamená východné mesto. A čo sa týka názvu pre Japončinu, Nihon alebo Nihongo, a to sa týka Japonska, tak to samozrejme tie znamená, tie čínske znaky, znamenajú vychádzajúce slnko, čiže národ vychádzajúceho slnka. Čiže opäť je to taká hra so slovami, ale pozor, neznamená to východ, ale vlastne... Ten východ slnka, ale nie východ ako svetovú stranu. Keď sa na tie čínske znaky, tak pozrieme, pokiaľ niekto ovláda čínske znaky. Alebo napríklad tri diamanty. Samozrejme známa značka auta Mitsubishi. Keď som počul ten pojem tri diamanty, bol som zmätený, ale vedel som, že skladba rôznych tých japonských znakov sa môže čítať rôzne podľa toho, ako sú tie... Čínske znaky zapísané. No samozrejme pre hiraganu a katakonu to neplatí, len pre kanji. Tak vedel som, že tri je san. A preto ma to prekvapilo. Potom som si všetl, že diamanty sa povedia po japonsky hishi. Čiže oddelené by, by sa to malo čítať ako san hishi alebo san ryo, dokonca možno aj tak. Ale spolu sa to číta mitsubishi. Čiže v tomto Japončina je veľmi zákerným jazykom Čiže pozor na to. Čiže možno, že som spravil dobre, že som od toho opustil. Ale zvukovo, napríklad po zvukovej stránke, Japončina znie krásne. Čiže Japončinu by som rozhodne po zvukovej stránke preferoval. No a potom napríklad sa mi páči aj tie rôzne bojové umenia. Ale len trošku. Teda to, ako tí Japonci tam zvyknú rôzne pokrikovať. ten, keď udru ten ich pokrik, napríklad ah! Ah, yeah! a to také proste tie, tie zvuky, ne, neviem to proste tak imitovať ale v tej počítačovej hre o ktorej som hovoril nie? V tej, tak proste keď keď tam tie postavy bojovali tak boli tam také zvuky že, ah! a proste bolo jasné že, že dávalo do toho veľkú silu tie hrdinové hoky bude také mešie u, uh, vlastne bolo už počuť, že, že to nebude veľmi silný úder, čiže... No, bolo to veľmi zaujímavé. A môže že to je preto, pretože tým, že niekto napríklad skričí, tak samozrejme ten úder je o čosi väčší. A napríklad, keď som veľa kedy chodil na taekwondo, tak tiež mi to tak došlo, že prečo som už niečo predtým o tých azijských bojových umeniach vedel že prečo to asi robia niektorí napríklad vydýchnú keď udru alebo kopnú takže tiež je to také zaujímavé a doslova obdivujem tých Japoncov že ako tie, tie športy zvládajú judo alebo karate alebo napríklad poznáme ľudí čo trénuje aj jiu-tsu. Niektorí to čítajú jujitsu, ale tuším sa to ma späť čítať jujitsu alebo jujitsu. Napríklad aikido je tiež také veľmi zaujímavé, Napríklad, existuje aj kombinácia aikido a jujitsu, takzvané aikid A dokonca som poznal istého chlapíka, ktorý sa tomu športu venoval. Bolo to povedzme celkom zaujímavé. Teda, to by bolo, že bolo pre iných zaujímavé, ale ja napríklad som taký, že odtiaľ potiaľ Ja sa skôr zaujímam o umenie alebo kultúru. Čiže na japonské shakuhachi alebo na citaru koto by som hradne nevedel. Určite nie, alebo na shamisen. Shakuhachi je japonská flauta, ako som spomínal, avšak jej zvuk obdivujem. No a dokonca sa raz stalo, že som bol s istými mojimi kamarátmi na jednom koncerte skupiny Yamato The Drummers of Japan. A bubnovali tam na bubny Taiko. Po koncerte nám síce ukázali Taiko, ale len niektoré druhy. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, je to ako to znelo, nielen ako tie bubny vyzerali, ale hlavne ako zneli. Malo to takú špeciálnu mystiku, ale hovorí sa, že krajiny ďalekého východu, čiže aj Japonsko, majú niečo do seba. Majú niečo špeciálne, čo je ťažké opísať. Čiže ja sa nečudujem, že niektorí ľudia týmto krajinám, ako napríklad Čína, alebo Vietnam, alebo Japonsko, holdujú. No možno je to aj kvôli tým čínským znakom, že proste niektoré znaky môžu mať niekoľko významov. Už som o tom hovoril, aké občas môžu sa vyskytnúť v tomto poňomení rôzne nedorozumenia. Vypočujte si epizódu o činštine a o ich znakoch. Na záver vám poviem, čo z tohto zájmu ostalo. Lebo áno, niečo predsa len ostalo. Sushi. Doteraz mám rád japonské sushi. No a samozrejme mám rád aj iné jedla, ale presne v tomto období, teda v roku 2012, som sa začal venovať sushi, som ho začal jesť a mať ho rád. Čiže toto z japonského zájmu u mňa ostalo. Tak pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli a vám ďakujem za to, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Lúči sa s vami Marko a vy sa môžete tešiť na pokračovanie tohto podcastu. Do počutia.